0: Die einen jubeln es hoch, die anderen zerreißen es in der Luft das Wahlprogramm der Unionsparteien. Am Montag ist es vorgestellt worden und in den vergangenen zwei Tagen wurde es ordentlich durch den Meinungsfleischwolf gedreht. Im FAZ-Podcast für Deutschland schaue ich deshalb nach vorne und frage, nach all dem Gerede über Schwarz-Grün erscheint ein Kanzler Laschet mit einer schwarz-gelben Koalition auf einmal wieder wahrscheinlicher? Und was ist dran an der Kritik von SPD und Grünen? Ist das Programm unsolide? Das ist zum Beispiel ein Vorwurf von Annalena Baerbock. Konfrontieren kann ich damit gleich Carsten Linnemann. Er ist Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU-CSU. Außerdem im Podcast dabei die volle Breitseite aus der FAZ mit dem Chef des Innenpolitik-Ressorts Jasper von Altem Bockum und dem Leiter der Parlamentsredaktion Eckart Lohse. Heute ist Mittwoch, der 23. Juni. Mein Name ist Angelika Fey und ich freue mich, dass Sie dabei sind.
1: Wir wollen ein modernes Deutschland gestalten.
0: Okay, das will die Union also, das will Laschet. Aber setzt das Wahlprogramm der Unionsparteien nicht eher auf Stabilität als auf Moderne? Die Union will offensichtlich so weitermachen wie bisher, nach dem Motto Augen zu und durch. So sieht es zumindest Annalena Baerbock. Und die grüne Kanzlerkandidatin hat noch mehr zu kritisieren. Mich überrascht ehrlich gesagt schon ein bisschen, dass äh, die Union sich entschieden hat, jetzt mit Herrn Laschet an der Spitze für ein Wahlprogramm, das äh, sehr unsolide aufgeschrieben und finanziert ist. Unsolide also und aus Sicht der SPD auch unsozial. Reiche werden, wenn es nach CDU und CSU geht, noch reicher, als sie ohnehin schon sind sagt Parteivorsitzende Saskia Esken zum Wahlprogramm und ihr Kollege Walter Borjans legt nach.
2: Ich glaube, dass wenn man bezahlbar soziale Gerechtigkeit in diesem Staat schaffen will, dann muss man dafür sorgen, dass starke Schultern mehr tragen als schwache. Und das ist in diesem Programm an keiner Stelle zu erkennen.
0: Wie zu erwarten also, alles andere wäre auch wirklich überraschend gewesen, viel Kritik von SPD und Grünen. Und nicht nur von denen, aber dazu gleich mehr. Wie lautet die Entgegnung auf solche Vorwürfe? Das können wir jetzt hören, denn in der Leitung ist Carsten Linnemann. Er sitzt für die CDU im Bundestag und ist Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, kurz MIT, dem Wirtschaftsflügel der Union. Hallo Herr Linnemann.
1: Hallo Frau Fay, ich grüße Sie.
0: Als Armin Laschet das äh, Wahlprogramm zusammen mit Markus Söder vorgestellt hat, da hat er betont, dass alle in der Union eingebunden wurden. Und als Gegenpole nannte er zum Beispiel Sie und Karl-Josef Laumann, den Vorsitzenden der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft, diese beiden Positionen hätte man zusammenbringen müssen. Hat er Sie denn auch tatsächlich gefragt für Absolut. das Programm? Und wie haben Sie sich eingebracht?
1: Es gab eine Präsidiumstagung innerhalb der CDU, wo ich teilnehmen durfte. Und dort haben wir ja mal in Ruhe die kritischen Themen, die Wirtschaftsthemen, die sozialen Themen, die Arbeitsmarktthemen debattiert, ohne dass getwittert wurde, ohne dass alles sofort in die Öffentlichkeit ging. Das war wohltuend, inhaltlich und hat, glaube ich, dem Prozess nicht geschadet, sondern im Gegenteil es hat Volkspartei deutlich gemacht, indem man die Klammer besetzt, es gibt nicht nur die MIT, es gibt auch die CDA, es gibt nicht nur Mittelstand, sondern auch den Sozialflügel.
0: Und was ist das, wo Sie sagen, okay, das haben wir durchgesetzt im Programm?
1: Es ging Armin Laschet weniger ums Durchsetzen, sondern mehr ums Argument. Das fand ich richtig stark. Wir haben beispielsweise sehr lange über den 450-Euro-Job gesprochen. Wie gehen wir damit um? Macht der Sinn? Macht der keinen Sinn? Und sind dann zu der Feststellung gekommen, dass ist fast drei Millionen Menschen gibt in Deutschland, die den 450-Euro-Job neben dem Hauptberuf machen. Das heißt, mit anderen Worten, sie wollen zusätzlich Geld dazu verdienen. Sie sind bereits in einem anderen Beruf und zahlen bereits Sozialversicherungsbeiträge. Das heißt, sie wollen das Geld wirklich on top haben, weil die zusätzliche Stunde in Deutschland Arbeit nicht lohnt, weil die, weil die ja, zu viele Sozialversicherungsbeiträge Steuern abziehen, machen die diese 450 Euro Jobs. Seit 2015 haben wir den Mindestlohn, der ist jetzt um 23 Prozent gestiegen und entsprechend wird jetzt auch der Minijob erhöht. Und so funktioniert eine gute Argumentation, eine plausible und das haben wir dann auch im Wahlprogramm verankert.
0: Ja, und Annalena Baerbock zum Beispiel findet das Wahlprogramm der Unionsparteien unsolide, weil die Finanzierung ihnen nicht geklärt sei. Also und die Frage stellt sich ja auch, wie soll das gehen, Entlastungen von Familien, Arbeitnehmern und Betrieben, ja, bei der gleichzeitigen Aussage, dass Steuererhöhungen der falsche Weg sind?
1: Also erstens haben die Grünen in ihrem Programm ein 500-Milliarden-Paket drin, Investitionen, wo auch nicht steht, wie es finanziert wird. Aber um ehrlich zu antworten, Frau Fay, wenn wir in eine rezessive Phase äh, stoßen, wird das alles nicht finanzierbar sein. Das gehört zur Wahrheit, ja, auch zur Klarheit dazu. Das heißt, wir brauchen Wachstum, nennenswertes Wachstum, um das zu finanzieren, was wir versprochen haben. Und das ist der andere Teil des Wahlprogramms. Das schaffen wir nur, indem wir Freiräume schaffen, indem wir eine Mentalität des Machens in Deutschland schaffen, dass Menschen, die eine Idee haben, einfach mal loslaufen können, dass man nicht immer gleich sagt, warum etwas nicht geht. Und darauf kommt es an, wenn wir das schaffen, im Lichte Coronas, das, was schief lief, abzustellen und gleichzeitig ein Klima des Schaffens zu schaffen, sozusagen. dann bin ich guter Dinge, dass wir zu guten Wachstumszahlen können kommen und dann auch gleichzeitig die Dinge finanzieren können, die wir versprochen haben.
0: Und was sind solche konkreten Maßnahmen, mit denen dieses Schaffensklima gelingen soll?
1: Wissen Sie, während Corona ruft mich ein Familienvater an und sagt, ich habe 60.000 Euro gesammelt. Für Luftreiniger, für Luftfilter, für die Schule meines Kindes. Er ruft den Direktor an. Der Direktor sagt, ich kann es nicht entscheiden. Der Bürgermeister sagt, ich kann es nicht entscheiden. Die Bezirksregierung sagt, ich kann es nicht entscheiden. So kommen wir doch nicht weiter. Das heißt mit anderen Worten, die Staatsreform, die in diesem Wahlprogramm steht, dass die unterste Ebene so viel wie möglich entscheiden muss, Stichwort Subsidiarität, muss auf die Tagesordnung, dass wir die Verwaltung digitalisieren, dass wir, um es ganz konkret zu machen, Gründern, ja, dass sie nicht die Zeit damit verplempern, dass sie 99 Prozent Bürokratie machen ihrer Arbeitszeit, sondern 99 Prozent ihr Geschäftsmodell leben. Und dafür wollen wir beispielsweise im ersten und in den ersten zwei Jahren die Bürokratie auf ein absolutes Mindestmaß zurückführen. Und wenn wir sehen, die Welt bricht nicht zusammen, dann lasst uns das für den gesamten Mittelstand in Deutschland ausrollen. Es gab noch nie ein Zeitfenster, was so offen stand für notwendige Reformen in Deutschland. Wir sollten es jetzt nutzen.
0: Sie haben äh, anfangs noch mal betont, dass eben das gelungen sei, diese Klammer zusammenzudenken zwischen Sozialpolitik und äh, Wirtschaftspolitik. Jetzt ist es aber so, dass Marcel Fratscher, der Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, kurz die IW, auf Twitter kritisiert hat, das Programm bedeutet eine Umverteilung von unten nach oben, was dann ja nicht besonders sozial ist. Und äh, er nennt da die Summe von 50 Milliarden jährlich für Spitzenverdiener und Unternehmen, ja, also als den Betrag, der umverteilt wird. Und als Beispiele nennt er, dass eben die vorgesehenen Entlastungen bei Unternehmenssteuer, Einkommensteuertarif und Kinderfreibetrieb, Kinderfreibetrag vor allem Besser und Hochverdiener nutzen würden.
1: Da wäre ich immer hochgradig vorsichtig mit solchen pauschalen Aussagen. Wenn wir den, wenn wir kleinere und mittlere Einkommen entlasten, das ist der sogenannte Mittelstandsbauch. Ja, dann profitieren auch Menschen, die mehr Geld haben davon. Das ist so in unserem Steuerrecht mit einem progressiven Tarif. Nichtsdestotrotz müssen wir unten, wenn wir denn wachsen, das sage ich immer mit dazu, müssen wir gerade die kleineren Einkommen entlasten. Und das, was er meint, in Bezug auf die Unternehmen, wir haben in Deutschland mehr als 80 Prozent Personengesellschaften. Das sind mehr und Unternehmen in einem, wenn ich das so sagen darf, die zahlen Einkommensteuern. Das hat doch nichts damit zu tun, dass man die jetzt entlastet, sondern das sind Firmen, die lassen auch das Geld im Betrieb.
0: Hm. Lassen Sie uns mal auf mögliche Koalitionen schauen. ja? Denn zum Beispiel, wie sieht es mit den Grünen aus? Also wie sehen Sie, wie das Wahlprogramm eine Koalition mit den Grünen ermöglicht oder vielleicht doch auch eher erschwert?
1: Ich denke wirklich nicht so. Also schauen Sie nur mal sich Herrn Haselhoff an, der einfach authentisch und glaubwürdig immer seine Meinung und die Meinung seiner Partei gemacht hat und nicht nach rechts und nicht nach links geschielt hat. Und es ist einfach so, dass ich wenige Beispiele bis gar keine Beispiele kenne, wo meine Opposition in einem Land eine Bundestagswahl gewonnen hat. In der Regel werden Regierungen abgewählt. Das heißt mit anderen Worten, es kommt auf uns selber an, ob wir abgewählt werden oder nicht. Und dafür ist das Wahlprogramm. Die Menschen wollen wissen, wofür die Union steht und wofür sie nicht steht. Und das haben wir im Wahlprogramm jetzt aufgeschrieben. Und natürlich müssen wir auch im Wettbewerb sagen, was wir besser machen als die Grünen, die SPD oder andere. Aber ich warne davor, jetzt aus taktischen Gründen zu überlegen, wen kann man die wählen und mit welchen Konstellationen. Sondern Regierungen werden abgewählt. Und das möchte ich nicht. Ich möchte dranbleiben, ich möchte dieses Land in die Zukunft führen. Und deswegen kommt es erstmal auf uns an und dann auf die anderen.
0: Abschließend würde ich Sie gerne noch fragen. Das, die Frage stelle ich auch gleich meinen FAZ-Kollegen Herrn von Alpenbockum und Herrn Lohse. Was ist denn für Sie, wenn Sie sich jetzt eine Sache rausgreifen müssten, was ist dann für Sie der wichtigste Punkt in diesem Wahlprogramm? Die
1: Staatsreform, dass es nicht so weitergehen kann wie bislang. Wir ersticken in Bürokratie, in Regulierung und in vielen mehr. Und wenn wir eine Mentalität des Machens schaffen, und das geht nur mit einer Staatsreform, dass wir in Projekten denken, nicht mehr dieses Hierarchie-Denken in den Ministerien. Dass wir beispielsweise Modellregionen in Deutschland schaffen, das hört sich nicht sexy an. Ich sage das ganz klar, aber nur so kommen wir weiter. Der Bürgermeister von Rostock und von ähm, Tübingen hat doch bewiesen, die waren mutig, sind vorangegangen.
0: Bei der Corona-Politik meinen Sie jetzt?
1: Bei der Corona-Politik. Und das, was funktioniert hat, wurde in Deutschland ausgerollt. Lasst uns das doch mal für das ganze Land machen. So, darauf kommt es an, auf diese Staatsreform, und die ist verankert, ja, wir geben uns selbst zwei Schranken, keine neuen Schulden, beziehungsweise schnell zur Schuldenbremse zurück, und auf der anderen Seite wollen wir den Hunger des Staates nach immer mehr Steuereinnahmen begrenzen. Also keine äh, Steuererhöhung, das sind die Schranken, aber diese Staatsreform ist für mich das A und O, wenn wir das packen werden wir China, werden wir Asien, werden wir den Amerikanern als Deutschland und dann später auch als Europa Paroli bieten. Ansonsten werden wir es nicht packen.
0: Herr Linnemann, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Frau Fall. Hat Spaß gemacht.
0: Wir haben eben im Interview mit Carsten Linnemann gehört, wie er das Wahlprogramm der Union einschätzt. Aber als CDU-Politiker ist er da natürlich nicht objektiv. Deshalb freue ich mich, jetzt zwei FAZ-Redakteure im Gespräch zu haben, die sich wirklich mit dem Thema auskennen. Bei mir im Studio ist jetzt Jasper von Alpenbockum. Er ist bei der FAZ verantwortlich für die Innenpolitikberichterstattung. Hallo.
2: Hallo, Frau Frei.
0: Und zugeschaltet in Berlin, Eckhard Lose, der Leiter der FAZ-Parlamentsredaktion. Hallo.
2: Grüße Sie, Frau Fein.
0: Herr von Altenbockum, ähm, ich fange mal mit Ihnen an. Was ist für Sie, wenn Sie sich einen aussuchen müssen, was ist dann für Sie der wichtigste Punkt dieses Wahlprogramms?
2: Also ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass die Union darauf setzt, keine höheren Belastungen ähm, anzukündigen, äh, sondern vielmehr den Bürgern verspricht, in einer doch sehr belastenden Situation entlastet zu werden. Ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft, die davon, aus, die davon ausgeht, aus dem, von dem Programm, was nun gleichzeitig auch die besten Möglichkeiten bietet, das Programm mal zu kritisieren.
0: Ja, Herr Lose, gehen Sie damit? Haben Sie noch Ergänzungen?
2: Ja,
3: also erstens mal natürlich ist das sozusagen von den Metabotschaften. Mit uns äh, werdet ihr nach dieser anstrengenden äh, Corona-Zeit nicht auch noch zusätzlich belastet. Die ist drin. Ähm, gleichzeitig ist es ja etwas kleinmütig bei der Frage, wer, wie weit werden die Bürger auch entlastet. Und da äh, kommt man von diesem Thema wie von anderen Themen in dem Programm auch auf die Metaebene. Es ist sehr wenig greifbar. Also da steht nicht drin, wir wollen äh, die Steuersätze in der und der Richtung entwickeln oder das ist unser Ziel oder wir wollen Entlastungen in der Höhe. Also es ist... Äh, da schon zahlenarm ähm, und ähm, recht schwammig, was dann gleichzeitig äh, wieder die Frage stellt, wie viel lässt sich eigentlich dann umsetzen von diesen Ankündigungen? Ich hätte noch eine Ergänzung. Eine, eine, zweite, eine zweite große Botschaft ist natürlich, wir sind die Partei der internationalen Verantwortung. Wir reagieren auf die, auf die neue Weltordnung oder vom Epochenwechsel die Rede. Es hat einen starken außen- und europapolitischen Teil gleich am Anfang dieses Programms. Programms. und natürlich gibt es auch den inzwischen muss man ja sagen Pflichtteil in jedem Parteiprogramm nämlich ein, ein Klimapart ist übrigens auch an den entscheidenden Stellen nicht konkret
0: ja also ist es so unkonkret dass Sie sagen würden es ist schon wischiwaschi oder ist es noch im normalen Rahmen eines Parteiprogramms eines Wahlprogramms
3: ja es ist im Verhältnis etwa zu der ja fast auf den Cent oder sogar auf den Cent Ankündigung die sich bei den Grünen findet etwa bei der Frage CO2-Bepreisung ähm, sagt die, äh, heißt es im CDU-Programm, äh, man wolle da äh, bei der CO2-Bepreisung den Pfad straffen, wo man sagen kann, na gut, äh, da passt eine Menge rein in diese Formulierung. Also es, es geht an ein paar Punkten schon so weit, dass ich sage, äh, da sind alle Türen offen, äh, vielleicht auch abhängig davon, welchen Koalitionspartner man kriegt.
2: Weil sie, weil sie Wischiwaschi sagten, Frau Fei, also ich finde gerade in diesem Klimateil, ähm, da, da steckt meiner Ansicht nach auch äh, gewisse, ich würde mal sagen, Ehrlichkeit drin, weil, und das ist auch ein Kontrapunkt zu den anderen Parteien, weil äh, nicht nicht so sehr zur FDP, aber zu Grünen und SPD, dass die, dass die Union da klar auf Emissionshandel setzt. Und da können sie natürlich, sofern das nicht gesetzlich festgelegt ist, wie, wie wir es ja jetzt haben, also der CO2-Preis, äh, der, der steht ja fest für die nächsten fünf Jahre, ähm, da, da ist es ja nur ehrlich zu sagen, wir brauchen keinen Preis zu nennen, weil, weil der wird über den Emissionshandel eben festgelegt. Das hat für die Union natürlich äh, den Vorteil, dass es sich da jeglicher Diskussion entzieht. Aber es ist äh, nicht ungenau, würde ich sagen. Und die, die Ungenauigkeiten oder die, die Nicht-Konkretheiten, äh, das... Die Union wird ja auf jeden Fall eine Koalition schließen müssen. Es wird ja nicht alleine gehen. Das gilt übrigens auch für alle anderen Parteien. Insofern ist die Festlegung äh, natürlich immer ja, so eine Sache. Und ähm, da, da muss ich sagen, da ist die Union schon relativ mutig, was die Festlegung angeht. Ne? Also die Unternehmensbesteuerung, Solidaritätszuschlag, äh, Entlastung unterer und mittlerer Einkommen, das müssen sie alles mal in einer Koalition einlösen. Und da ist es, glaube ich, schon ganz klug, wenn man da jetzt nicht ähm, verspricht, das wirklich bis hinter die zweite Stelle, hinterm Komma oder sowas, festzulegen. Ja.
0: Ähm, ich würde jetzt gerne auf den Punkt nochmal eingehen, Herr von Altenbockum, den Sie am Anfang auch angedeutet haben, keine Belastung, also keine Steuererhöhung, aber trotzdem ist ja von einem Modernisierungsjahrzehnt die Rede. Ähm, ist das denn realistisch, das beides zusammen?
2: Es ist nur dann realistisch, wenn das eintritt, was die Union sich von ihrem Programm verspricht oder überhaupt von den Umständen entspricht, dass wir äh, im Grunde genommen nach der Pandemie eine Situation haben wie vor der Pandemie, dass die Steuernahmen sprudeln, so sehr sprudeln, dass der Staat gar nicht weiß, äh, wo er das äh, Geld möglichst schnell unterbringen soll, da, dann würde das schon funktionieren. Da unterscheidet sich das Programm auch von den anderen. Also ähm, Armin Laschet hat ja noch vor wenigen Wochen äh, einen, einen sogenannten Deutschlandplan oder einen Deutschlandpakt angekündigt, der auch mehrere Milliarden, 100 Milliarden Euro betragen sollte, der taucht in dem Programm. Gar nicht mehr auf. Das, das braucht die Union auch nicht. Vielleicht bringt sie das nochmal ins Spiel, ich weiß es nicht. Aber das braucht die Union auch nicht, wenn denn das eintritt, was sie sich erhofft, nämlich diese sogenannte Entfesselung der Wirtschaft oder dass das Wirtschaftswachstum so schnell wieder anzieht, dass auch die Steuereinnahmen entsprechend äh, sprudeln. Ähm, das ist natürlich eine Unwägbarkeit, ja, ich meine, äh, das kann man natürlich nicht einfach so versprechen.
3: Ja, was was ja erstens mal, ähm, die Erfahrung spricht ja dafür, dass äh, gerade Deutschland aus Krisen, nach Krisen wirtschaftlich äh, eher gestärkt hervorgeht, relativ rasch. Ähm, es sind ja auch manche Hiobs-Botschaften ausgeblieben, also äh, das produzierende Gewerbe, der Export zum beispiel und gerade in den und wieder lange anziehenden chinesischen markt das funktioniert ja alles gut es gibt ja durchaus Hoffnung, dass das es relativ bald zu so einem wachstum kommt wie sie es gerade beschrieben haben herr von altenbockum und ich glaube dahinter steht natürlich auch die methode der cdu insofern würde ich ihre bezeichnung klug die würde ich die würde ich teilen dass man sagt verlasst euch mal drauf wir sind hier die große volkspartei die das immer hingekriegt hat übrigens ja auch in den letzten 14 Jahren, wenn man, oder, oder 15, wenn man das Pandemiejahr mal abzieht, Haushaltsdisziplin, Ausgabendisziplin hinzukriegen. Also, das ist vermutlich klug, tatsächlich sich da nicht so eng festzulegen und dann anschließend sich vorhalten lassen zu müssen, ihr habt mehr versprochen, als ihr halten könnt. Und dazu kommt halt die Botschaft, wir sind die Partei, die sowas kann, und auch in den letzten Jahren das immer bewiesen hat. Also, wahrscheinlich ist es konsequent, das Programm so zu schreiben und, und so offen zu
2: lassen.
0: Ich ist es das, ist das die emotionale Botschaft dieses Programms, Stabilität und Sicherheit?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja deswegen wird es ja auch, ähm, wie soll ich sagen, ja, wird es auch kritisiert, dass es zu sehr in der Kontinuität von, von äh, Angela Merkels Kanzlerschaft steht, wa, wa, was man allerdings jetzt auch nicht unbedingt als, als unklug bezeichnen kann, weil, weil äh, ich meine, diese, diese Ära strahlt ja immer noch eine gewisse, Zuversicht und auch Verlässlichkeit äh, etc. pp. aus. Also insofern, das äh, das war auch gar nicht anders zu erwarten, glaube ich, von, von äh, einem Programm, mit dem Armin Laschet in den Wahlkampf ziehen soll. Ähm, also er, er will ja vermeiden die großen Brüche, er will ja integrieren, er will zusammenführen, auch mit dem Risiko, glaube ich, ähm, dass man nicht so ganz weiß, wo es denn konkret dann tatsächlich hingehen soll.
3: Laschet muss natürlich sich einrichten auf einen Koalitionspartner Grüne oder, das wäre wahrscheinlich sogar sein Wunsch, einen Koalitionspartner FDP das reicht natürlich im Moment noch nicht für, für eine schwarz-gelbe Regierung. Aber es ist ja schon auch denkbar, dass die FDP in einem Dreierbündnis eine Rolle spielen würde. Und da sind natürlich Fragen wie zum Beispiel Soli, Klimapolitik, also die allein die Vorstellung, sich da auf diese beiden Parteien, Grüne und FDP, einzurichten, erfordert eine gewisse Flexibilität vorab, weil man sonst ja äh, erstens im Wahlkampf angreifbar ist und zweitens da schon Wege verstellt sind, die dann erstmal wieder geöffnet werden müssen in Koalitionsverhandlungen. Also folgerichtig ist das und was die Beliebtheit oder was den was den Bruch mit Merkel angeht, wenn man sich die Umfragen anguckt, dann ist sie immer noch vorne in den Beliebtheitsumfragen. Es ist immer noch offenbar dieses Gefühl, die ist weg auf die könnt ihr euch nicht mehr verlassen, das ist noch nicht da, das ist noch nicht durchgedrungen bei den Leuten. Also das wäre das Dümmste, was Laschet machen könnte, einen scharfen Bruch zur Ära Merkel äh, zu inszenieren.
0: Sie haben jetzt eben schon die Koalitionsfrage angedeutet und da hat sich ja in den letzten Wochen noch mal ganz schön was gedreht. Da sieht man ja mal wieder, wie empfindlich solche Stimmungen sind. Ja, Also nach der Wahl zur Kanzlerkandidatin schien ja für Annalena Baerbock zumindest auf den ersten Blick vieles möglich. Ja, Die neuesten Umfragen, die sehen jetzt wieder anders aus. Da hat sich noch mal was verschoben. Die FDP steht dabei um die 13, 14 Prozent, die Grünen bei 19 oder 20 Prozent und die Union bei 28. Oder sogar leicht darüber. Also Sie haben es ja auch schon gesagt, noch würde es nicht reichen für eine schwarz-gelbe Koalition. Aber die Tendenz ist ja gerade da. Und jetzt mit diesem Wahlprogramm, was auch so ähm, ja souverän und ausgeruht daherkommt, ähm, könnte das dann jetzt doch nochmal so einen Anschub geben, dass es am Ende doch noch reicht für schwarz-gelb?
3: Na, also die Bewegung ist ja groß, wie wir nicht zuletzt bei den Zahlen der Grünen äh, sehen. Also die waren ja schon halb im Kanzleramt, jetzt sind sie wieder bei 20 Prozent. Ähm, die FDP war anfangs über dieser Legislaturperiode auch über eine längere Strecke mal so, dass man sagte, Na ja, gut, sie haben so einen Puffer zur 5-Prozent-Grenze oder, oder vielleicht 1-Prozent, 2-Prozent drüber, aber es war kibbelig. Jetzt sind sie dem so weit enteilt dass man sagt, naja, die kommen satt mit einer großen Fraktion in den Bundestag. Wer sagt uns, dass das nicht noch ein bisschen mehr wird? Und ähm, im Moment sieht es ja auch so aus, als würde das 30%-Plus-Ziel der CDU nicht ganz abwegig sein. Das könnten sie erreichen. Also im Moment würde ich würde ich in keine Richtung Wetten abgeben. Gleichzeitig, wenn man die heutige äh, Umfrage äh, bei Forsa anguckt, ähm, dann ist natürlich auch äh, eine Ampel gut vorstellbar. Herr Lindner wird also dann an, unter Umständen sehr, sehr viel Zünglein an der Waage spielen können und, und äh, Bedingungen stellen können, wenn beide Regierungen Regierungsmöglichkeiten gingen. Also, das ist jetzt tatsächlich noch zu früh, um zu sagen, das geht nicht mit Schwarz-Gelb.
2: Also ich, ich würde auch sagen, dass die FDP äh, überraschenderweise in einer sehr komfortablen Situation ist. Äh, eben deswegen, wie Sie sagen, wegen wegen Zünglein an der Waage. Und ähm, die FDP ist so erfolgreich, könnte man überspitzt sagen, dass die CDU sich da ein bisschen was von abgeschaut hat, weil man kann jetzt zwischen Unionsprogramm und FDP-Programm, also da muss man schon mit der Lupe suchen, um da die in den entscheidenden Fragen Unterschiede äh, zu finden. Das hat Herr Lindner ja auch als Reaktion äh, auch mehr oder weniger zugegeben, weil er sagte, also da, da gibt es jetzt nicht viele Punkte, die er kritisieren könne. Das sagt er natürlich auch im Blick darauf, dass das eben auch er hofft, äh, eine schwarz-gelbe Koalition komme zustande. Ich glaube, es, es, es bringt natürlich nichts, wenn sich Union und FDP gegenseitig die Stimmen äh, abnehmen. Ja, da wird unterm Strich dann immer dasselbe bei rauskommen. Ich glaube schon, das Entscheidende, sein wird, äh, ob es der Union gelingt, Wähler von den Grünen wieder abzuwerben. Äh, und da, äh, das wird schwierig werden, weil, weil die Grünen halt da immer noch beim Klimaschutz das Prä haben. Aber ich, ich finde, der Union ist es immerhin schon gelungen, ähm, die Diskussion weg von den Zielen zu lenken hin zu den Methoden. Also die Ziele sind jetzt sozusagen... Bei allen ja, da ist ja Konsens, ja, da gibt es noch ein bisschen Rangeleien um den richtigen CO2-Preis oder wer hätte was früher machen können. Aber die Diskussion ist doch schon sehr in Richtung, wie erreichen wir denn diese Ziele eigentlich, mit welchen Mitteln? Und da hat die, die Union ähm, genau denselben Vorteil, glaube ich wie das, was Herr Lohse vorhin zum Wirtschaftswachstum gesagt hat. Die, die, die Union wird schon keinen Unsinn bauen, werden sich viele Wähler sagen. Und da setzen wir auf das sichere Pferd. Die wollen ja alle das Gleiche. Ja? Und jetzt müssen wir sehen, dass wir die beste Methode wählen und ob die Grünen da mit ihren radikalen Methoden besser ankommen als die Union. Da, da habe ich meine Zweifel. Und deswegen, also da kann sich die Union vielleicht schon versprechen, und dann natürlich das Rennen zwischen den Spitzenkandidaten. Ich glaube, das wird auch nochmal sehr spannend werden, weil am Ende Frau Baerbock immer wieder erklären muss, warum sie eigentlich und wie sie Kanzlerin werden möchte. Das wird nochmal eine spannende Frage werden.
3: Es gibt ja auch sozusagen auf der taktischen oder strategischen Ebene ähm, eine Situation, die lange sehr, sehr günstig für die Grünen au aussah und ungünstig für die CDU. Wenn man sich die, die Legislaturperiode anguckt, dann ist den Grünen ja tatsächlich gelungen, bis vor kurzem eine, eine unglaubliche Harmonie andere würden sagen, eine, eine Harmoniefassade über ihre Partei zu legen, in einer Zeit seit Oktober 2018, seit Frau Merkel gesagt hat, ich werde nicht wieder antreten, in der die Union wirklich viel Energie darauf verwandt hat, sich äh, zu streiten und zwar mit mehreren Spitzenleuten CDU und CSU gegeneinander, also äh, die Bewegungen waren exakt gegenläufig in der Phase, wo, wo die Grünen jetzt mal Ross und Reiter nennen mussten also das wird unsere Kandidatin alle gucken die genauer an, alle stellen fest boah, die kann doch nicht zaubern kommt eine Phase bei der Union nach drei Jahren wo sie sagen, so, es war quälend lang, aber jetzt haben wir uns geeinigt, jetzt steht die Person fest und meistens hilft es Parteien, wenn es nicht mehr hin und her geht zwischen Spitzenkandidaten, sondern wenn klar ist, die oder derjenige sind unser Favorit, dann, dann ordnen sich auch so die, die, die Umfragen ähm, Splitter nach diesem Magneten viel mehr ein. Der Söder ist natürlich immer noch sehr beliebt, klar, das sieht man auch in diesen Vertrauensumfragen. Kommt er gleich äh, ganz oben mit Frau Merkel an. Trotzdem begreifen die Leute das raus. Da ist es nicht mehr. Also CDU, CSU heißt jetzt Armin Laschet. Also eine Ruhephase bei der Union gegenüber einer Unruhephase bei den Grünen kann drei Monate vor der Wahl durchaus helfen.
0: Und genau, das war ja auch bei der Präsentation des Wahlprogramms wirklich enorm auffällig. Also <lacht> Sie haben gerade Harmoniefassade gesagt, das finde ich passt doch auch ganz gut zu dem, was uns am Montag da Laschet und Söder geboten haben, die ja wirkten, als seien sie die besten Freunde und immer wieder die Geschlossenheit betont haben. Hat das denn Bestand?
2: Also ich, ich finde auch bei dieser Vorstellung am Montag konnte man schon auch noch merken, also Söder konnte es einfach nicht lassen, versuchen Armin Laschet vorzuführen durch diese Frage nach den Benzinpreisen. Also dass er dann doch der Klassenbeste sein wollte und sofort wusste, wie, 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 wie genau der Preis ist und, und, und Laschet antwortete, naja, das hast du doch jetzt, dir jetzt gerade sagen lassen. Also es gibt immer noch diese Nicklichkeiten zwischen zwei Alphatieren, die wird uns auch weiter Verfolgen. Das ist aber auch gar nichts Unnormales. Das hat es zwischen, zwischen CDU und CDU, CSU immer gegeben. Ähm, es ist sozusagen eine, eine Harmonie mit Spannung. Ja. Ähm, und das wird aber auch der Union gar nicht, ich glaube, wenn man das in Maßen hält, gar nicht schaden, weil es ist halt immer ein Erfolgsrezept für die Union gewesen, dass jemand... Äh, der in Kiel wählt äh, und aber eine, eine, eine andere Union haben möchte als die CDU, der wählte trotzdem CDU, weil er immer wusste, ja, die CSU ist dann mit dem Boot. Also das ist so eine, ja, das ist auch in gewisser Weise ein Erfolgsrezept. Man darf es halt nur nicht überdrehen. Ja. Also insofern war das am Montag schon eine gute Vorstellung, ja.
3: Es war eine gute Vorstellung, aber wir können den Gedanken dass Markus Söder ähm, seither morgens wach wird und sagt, ich wäre doch kein guter Bundeskanzler, den Gedanken können wir, glaube ich, äh, locker vergessen. Er sieht nur eben, im Moment hat den, hat den, sagen, läuft alles auf Laschet zu, er ist der Kandidat. Wenn ich jetzt so weitermache wie in den letzten Monaten mit Interviews, mit Sticheleien, mit zum Teil ja auch Bösartigkeiten, dann bin ich am Ende derjenige, der, das, der das, den Unionssieg versemmelt hat. Er macht eine gute Miene zum bösen Spiel, aber neben der kleinen Benzinpreisstichelei, äh, wenn man Markus Söder gut kennt, ähm, er hat ja, als er schon von der Bühne gehen wollte, nochmal kurz innegehalten, hat sich zur Laschet umgedreht und ihm eine, eine eine Verabschiedungsritual aufgezwängt, was nicht mal in Corona-Zeiten zum Abschied sein muss, indem er nämlich den Ellbogen hingehalten hat. Und es wird sogar in der Union darauf hingewiesen, Söder hat nicht von ungefähr den Ellbogen so hoch gehalten, wie er ihn gehalten hat, damit Laschet, das war ja das Bild, sich nach oben strecken muss mit seinem Ellbogen. Söder spielt mit den kleinsten Details. Der wird dieses Gefühl, ich bin der Bessere, das wird man nicht mehr los, das wird er auch nicht mehr los. Aber da teile ich, äh, was Sie sagen, Herr von Altenbachum. wenn es kontrolliert ist und, und nicht zu exzessiv, dann ähm, bindet das zusätzlich Leute an äh, die Union.
2: Aber überspitzt gesagt, wenn ich das noch sagen darf, also die, die, die Tränen Herrn, Herrn Söders, wenn die Wahl verloren geht, die werden nicht allzu groß sein. Ja, weil das ist für ihn die große Chance, zurückzukommen in dieser Diskussion.
0: Das heißt, wir beobachten jetzt also ganz genau die Körpersprache der beiden in den nächsten Wochen. Und ähm, ja, ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch. Einmal danke nach Berlin und danke nach nebenan ins Studio.
2: Ja, tschüss, vielen Dank, Frau Fall. Gerne.
0: Und die alle relevanten FAZ-Artikel und Kommentare zum Wahlprogramm, die hänge ich natürlich in die Shownotes. Die Union hält sich die für sie interessanten Koalitionsoptionen offen mit diesem Programm, haben wir eben im Gespräch gehört. Auch, dass kein harter Bruch zur Ära Merkel gesetzt wird, könnte ein Vorteil sein. Stabilität, Wirtschaft, Mitte, darauf setzen CDU und CSU auch weiterhin. Allerdings mit dem Plan einer Staatsreform inklusive Bürokratieabbau. Das hat Carsten Linnemann ja im Interview betont. Aber ob das Versprechen von Entlastungen ohne Steuererhöhungen auch eingehalten werden könnte, sollte die Union den Kanzler stellen, das hängt dann doch davon ab, ob der wirtschaftliche Aufschwung kommt und Geld in die Staatskassen spült.